0: 探寻文化渊源，感受文化魅力
1: 。各位听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅节目，我是谢哲。各位好，我是文燕。习近平访问英国期间，东道主把贵宾安排在了英国官方乡间别墅契克斯下榻，这是一个最高的礼遇。城市啊，在英国人心目当中，仅仅是一个聚会的场所。大部分生活优渥的家庭呢，都只会在城里度过忙碌的工作时光，在喧嚣之后，就一如既往地返回乡村生活。我觉得这样的生活体验对于很多香港的朋友来说也是没有办法去感受到的，因为香港基本上是没有农村的
0: 。是啊，有一句英国人的箴言：“英国就是乡村，乡村就是英国。”要了解英国，就要去乡下来寻找答案
1: 。嗯，那么今天呢，我们就一起感受一下英国的乡村带给我们怎样的乡愁的记忆。在英国小说家简·奥斯汀所著的《傲慢与偏见》当中啊，有这样的一段情节，不知道大家能不能回忆起来？绿草如茵的平原，枝繁叶茂的参天大树，蜿蜒流淌的清泉，古拙威严的城堡、雕像，时隐时现的丛林绿篱，用花草精心装饰的乡间小树、小屋，阴霾的清晨，达西先生走出自己美丽的庄园，跨过起伏的山丘。在清晨的薄雾中走向伊丽莎白的家，对她说：“我爱你。
0: ”上面这段话呢，是英国小说家简·奥斯丁《傲慢与偏见》里的故事情节。不要以为英国的乡村只是文人笔下夸大的想象，其实乡村距离伦敦并不远。其实小说当中达西庄园的原型就是在英格兰谢菲尔德附近的查兹沃斯庄园，这里还是电影版《傲慢与偏见》公爵夫人的
1: 取景地。嗯，全世界都知道英国的灵魂在乡村，因为英国人对于乡村生活有着与生俱来的热爱。在这里可能还要给大家，呃，就是以前我们以往的印象当中，可能乡村生活是比较。呃，粗糙的，嗯，但是其实英国的乡村生活啊，还是蛮精致的。大家如果看过英剧。唐顿庄园可能都会有这样的印象哈、啊，
0: 是在这里面呢，嗯、我觉得分工合作呀显得就尤为必要，特别是显得那种贵族式的生活呢，也让很多人呀对于那样的一个时代有了更多的了解啊。林语堂啊曾经有过这样的一个论断，说世界大同的理想生活就是住在英国的乡村，屋子里装着美国的水电煤气管子，请个中国厨子，娶个日本太太，再找个法国情人。他这个论断呀，真是一举论众，意味着。一定财富和地位的英国的乡村，让人们充满了罗曼蒂克的向往。的确，住在乡下是英国人最理想的生活方式，拥有自己的一小块世外桃源，每个人都愿意为此奋斗终生
1: 。多少年来，英国人一直都坚持认为，他们不属于自己实际居住的城市，而是属于自己并不居住的乡村。他们仍然觉得，真正的英国人是乡下人。在英国人的脑子里，英国的灵魂只有住在乡村才能够找到归宿。如果在英国的乡间游历，就会发现许多保持着淳朴乡村景色的小镇遍布各地。或者这么说，除了一些重要的工业中心、大都市之外，整个英国至今还保留着一派田园风光，一如百年前众多诗人画家所吟诵的。描摹的景象。
0: 整个大不列颠早就以城市为主体，但是在英国人的脑子里，英国的灵魂在乡村。这种乡村情节大概要追溯到十九世纪帝国时代，那些远征殖民地的英国人思念故乡时，凭空把英国想象成带有浪漫色彩的乡村。据说第一次世界大战时，战场上的士兵们收到印有教堂、田野和花园，尤其是村庄的明信片，所收到的鼓舞远大于无。数次的挥动国旗
1: 。二十年前，英国人心中的乡村生活还只是局限在英格兰部分地区，现在乡间生活的地域已经扩展到了地广人稀的苏格兰。根据欧盟的调查，去年在东苏格兰，每一千户居民当中就有三十七户是从英国其他地区迁来的，是欧洲人口切入率最高的地区。
0: 即使是在英国的很多大城市里，城市呢也是乡村化的城市，走在街道上几乎看不到招摇的现代建筑，几百年以前的古堡或者是教堂，几度维修之后仍然能够看到旧时的模样。路两旁独门独栋的别墅，样式十分古老，前花园里的鲜花常开不败，空气里飘散着泥土和植物的芳香。此种置身乡村美景所身怀的宁静肃然之心，使得英国人性格当中最牢固的美德和最纯洁的欢乐由此而生
1: 。乡村已经成为英国人的灵魂和血脉。英国人觉得，英格兰的乡村以某种方式表现了这个国家所有的高贵和永恒。英国人更加喜欢乡村及其文明的享受，而非工业城市的全部产品。把乡村看作英国留给现代生活的遗产。如今呢，充满了田野气息的乡村风光依旧遍布英国各地。在一个最早进行工业革命又曾饱受环境污染之苦的国度，实在是一个惊人的奇迹
0: 。我们都非常熟悉的徐志摩最著名的诗作《再别康桥》，作于1928年。如今诗人已逝，而康桥边金柳与桥下的碧波却一样能够激发游客的兴致。每年都有不少中国游客手捧这首诗游览康桥，面对着一片英国典型的乡村景致，兴致勃勃地猜测那些典雅而复古。故乡的小桥流水，究竟哪一块才是引得徐志摩诗兴大发时所面对的景色？康桥距离伦敦不远，而那里的风景已与那座英国都市全然不同。能追溯到十五世纪的建筑隐匿于郁郁葱葱的树木中，而这些风景与八十年前的诗人所见并没有太大的不同
1: 。英国乡村有着很多豪华又朴素的府邸。典型的村庄是建在古老的教堂以及舒适的小酒馆周围的，在这里生活节奏变得缓慢，在舒适的乡间酒馆里边烤火边喝呃麦芽酒，品尝苹果派是英国人长期以来的习俗。英国的乡村有教堂、乡村旅店，还有许多餐厅、茶室和商店。房屋大多是石头建筑，如果只是匆匆一览而过，是没有办法真正欣赏到这里的美丽情调的
0: 。在英国的乡村，无论走到哪里，都可以找到挂着 B&B n 招牌的小旅社，尤其是在乡村的路上，这样由当地人自己经营的农家客栈随处可见，成为英国的一大特色。那这个 B&B n 呢，意思是提供床铺和早餐的家庭旅社
1: 。嗯，这个 B 啊，第一个就是 bed， 第二个就是 breakfast。嗯
0: 嗯。嗯那这样的家庭旅社呢，很容易找到，尤其是在收获的季节。小屋外面醉人的苹果香和熟透了的苹果落在地上发出的噼啪声，就可以带着你找到一个温馨的家庭旅社了。由这里啊，我倒是有这样的一个联想：当年呢，牛顿是被掉下来的苹果一砸。啊、呃，有了这个万有引力哈、啊，嗯、不知道是不是在这样的这种农家客栈当中，他也是同样感受到了苹果香和醉人的苹果树。
1: 是的，这个英式的乡村庄园酒店啊，绝对是英国贵族的心头之爱。有人说，只有入住一次庄园酒店，才是真正的体验过英式乡村的生活。也只有在乡村，才能够更加彻底的体验到庄园酒店的魅力。我就想到了很多人啊，到英国旅游。好像很少会在自己的行程当中特别安排英国的乡村游哈，嗯，接下来是不是可以把这个人文旅行的轨迹延伸下去？我以前看过另外一部英国也是特别有名的电视剧，叫《从雀起到竹镇》，呃，这个故事当中就讲到了英国乡村他们生活的这种安逸，而且特别不希望打破这种安逸。而且会用很多的比较严谨的方式来保护自己生活的这个环境哈，呃，我印象当中特别有趣的一个情节就是，呃，当时按照英国当时的规定哈，呃，从镇上送信件到这个乡村，大概划定呃具体公里数我不记得了，大概是五十公里吧，五十公里呃半径范围之内所有的地区送信是不用花钱的，然后呢，英国政府为了削减这个开支，就是在这个。公里数上是打折的，啊、呃，于是呢，这个确这个确起镇的这个镇明啊，他们就觉得，呃，以往我们是可以不花钱可以收信的，现在呢要花钱了，于是他们就用了一个方法，就连接了一个非常长的麻绳，嗯、从这个镇上的中心点就邮局，一直到他们这个农村，就是一公里一公里一公里的这样计算回去，嗯、然后算了一下。没有超过五十公里，<笑>所以呢，以后给我们送信还是不要花钱的
0: ，还真的是挺较真儿的啊、嗯。